0: Emil Miszkowicz-Adamowicz Feller Czyta autor Nie boję się zwykłych dni. Strach przed rutyną zniknął razem z pojawieniem się dorosłego życia. Odpowiedzialność, obowiązki i systematyczność Słowa, przed którymi broniłem się jak mogłem teraz, są częścią zwyczajności. Miasto, które tak dobrze znałem i uwielbiałem, powoli umarło. Z dnia na dzień zapomniałem, gdzie się chodzi, żeby uciec od normalności. Tak jest lepiej, spokojniej. Mieszkam, pracuję, żyję. Nikt i nic mi nie przeszkadza. Nie znam ambicji, pośpiechu, kontrowersyjnych ludzi. Nie marzę. Jest dobrze. Rozdział pierwszy Michał. Podróż tramwajem przebiegła bez przeszkód. Bezdomni chyba poczuli ostatni powiew lata, bo nie okupowali przesadnie tylnych siedzeń, tylko przystanki. Podekscytowałem się tylko raz. Siedzenie koło kasownika było puste. Usiadłem i tradycyjnie już nie skasowałem biletu, ale kontroli nie było. Coraz rzadziej widywałem wlepianie mandatu. Wpatrywałem się w czarny otwór w czerwonej gębie. Oczy nie do pary. Jedno czerwone, drugie zielone. Ulice były leniwe, zero korków, nic się nie wykolejało. Nikogo nie przejeżdżała pędząca taksówka. Zwykły dzień. Ostatnia siódemka, którą jechałem, kołysała się kojąco, podzwaniając na przystankach. Migające w tramwaju lampy bardzo mnie uspokajały. Przymknąłem na chwilę oczy i momentalnie przysnąłem, oparty o brudną, ale przyjemnie wibrującą szybę. Obudził mnie nagły trzask pantografu. Tramwaj toczył się o ciężale po dużym placu. Rozleniwiony usiadłem prosto i przeciągnąłem się. Motorniczy szykował tramwaj do snu. Nikt nie zauważył, że nie wysiadłem. Nie zdarzało się to pierwszy raz. Światła w wagonie były zgaszone. Panował półmrok, a lampy na ulicy ledwo się jarzyły. Wjechaliśmy do zajezdni. Plac przed hangarem był kompletnie pusty i pogrążony w ciemności ale wiedziałem, gdzie co jest. Po prawej stronie bramy stał pojedynczy, mały i zniszczony budynek stróżówki czy świetlicy dla pracowników. Wszystko otoczone było starą, pordzewiałą i wysoką siatką. Patrząc do góry można było zobaczyć pajęczynę linii trakcyjnych, które ginęły w środku budynku. Tramwaj bardzo powoli wjechał pod hangar i w końcu ucichł. Usłyszałem otwieranie drzwi kabiny motorniczego i jego kroki. Mężczyzna kręcił się jeszcze po wagonie, świecąc latarką i sprawdzając całodzienne zniszczenia. Skierował światło na kałuże czegoś różowo-beżowego, pewnie wymioty. Spojrzał na mnie niechętnie, ale nie zabrał się za sprzątanie. Wstałem, a on skierował na mnie światło latarki. Co pan tutaj? Wysiadka! Zasłoniłem oczy dłońmi i wzdrygnąłem się na tę nagłą nieuprzejmość w moim kierunku. Przysnąłem, Motorniczy spojrzał na mnie z litością i kiwnął głową w stronę drzwi. Otworzył siłą wejście i usłyszałem echo wielkiego hangaru. Ziewnąłem i ruszyłem w stronę wyjścia. Motorniczy jeszcze coś do mnie mówił, ale próbowałem go nie słuchać. Ja wiem, kim pan jest. Pan jest tym zboczeńcem, co lubi się budzić w zajezdni po zamknięciu. Liczy pan na małe co nieco? Pan mnie chyba z kimś pomylił. Spojrzałem na niego z oburzeniem. Nie, nie, to pan. Pan to często zasypia w tramwaju, chłopaki mi mówili, ale ja tam nie wiem, nowy jestem. Wyszczerzył zęby w uśmiechu, jakby liczył na pochwałę. Pójdę już, wyszeptałem, czerwieniąc się okropnie, chociaż to, co mówił, było tylko w połowie prawdą. Na zewnątrz nie było już ciepło. I napije się pan ze mną, może? Wszyscy już poszli, usłyszałem jego głos. Nic nie odpowiedziałem. Idąc przez plac w stronę bramy, po lewej stronie zobaczyłem ruch i usłyszałem jakieś stłumione głosy i chichoty. Myślałem, że to znowu ten dziad, który najwyraźniej był bardzo samotny, proponując lokalnemu zboczeńcowi wódkę. Nie, żebym był zboczeńcem, ale on o tym nie wiedział. Odwróciłem się i już chciałem go ochrzanić, kiedy w świetle starego neonu z napisem stróżówka zobaczyłem dwie osoby, mężczyznę i chyba kobietę, noszących do budynku nieprzytomnego faceta. Szczupły mężczyzna trzymał go za nogi, a druga niezidentyfikowana i olbrzymia postać za ręce. Dupa nieprzytomnego ciągnęła się po ziemi, brudząc jego długi płaszcz. Stałem jak wryty, ale byłem pewien, że mnie nie widzieli. Było prawie kompletnie ciemno. Wtedy padło na mnie światło latarki motorniczego, który właśnie opuszczał hangar. Niby kobieta olbrzym spojrzała w górę i zauważyła, że się gapie. Hey, – Tej, co to? Usłyszałem piskliwy męski głos dochodzący z dolnego końca nieprzytomnego faceta. Mężczyzna wypuścił jego nogi i odwrócił się w moją stronę z groźną miną. Trzeba było uciekać, bo nic dobrego stać się nie mogło, ale ja stałem w miejscu. Czyżby nieprzytomny facet nie był nieprzytomny, tylko martwy? To ten zboczeniec, co chłopaki mówili, odezwał się motorniczy. Marchlik, weź go stąd, bo jeszcze komuś rozgada. Głos niby kobiety był lekko przestraszony ale przynajmniej wiedziałem już, że to kobieta. Mężczyzna, Marchlik, bardzo posłusznie ruszył w moją stronę. Kobieta opuściła ramiona śpiącego, martwego faceta, zostawiając go samego sobie. Leżał biedny na ziemi, wyciągnięty i teraz już cały w kurzu, ale nikt nie zwracał na niego najmniejszej uwagi. Tymczasem Marchlik zbliżył się do mnie i zobaczyłem na jego twarzy zagadkowe zaskoczenie. Już chciałem się odezwać, przepraszać, tłumaczyć, kiedy poczułem powracającą w nogach siłę i wybiegłem przez otwartą bramę z zajezdy. Coś za mną krzyknął, ale nic nie zrozumiałem. Słyszałem tylko własne, paniczne myśli. Znalazłem w kurtce pogniecioną paczkę papierosów i zapaliłem. Obracając się co chwilę, żeby się upewnić, że ten szczurzy mężczyzna mnie nie śledzi, spaliłem cztery papierosy pod rząd. Już dawno nie byłem tak przestraszony. Zaschł mi w gardle. Przerażała mnie myśl, że mogli przenosić kogoś martwego. Ale pewnie to był tylko jakiś pijak. Chociaż nie wyglądał na pijaka. Normalny facet, stary garnitur, płaszcz. Tylko dlaczego ta baba się tak podnieciła, skoro to nie były zwłoki? Jezusie, pewnie były. Co ja teraz mam zrobić? Zadzwonić na policję? A jeśli się mylę? Próbowałem sam siebie uspokoić i zmusić do myślenia o czymś innym. Nic dziwnego się nie działo. Wszystko było normalne i zwykłe. Jadąc następnego dnia do pracy, wszędzie wypatrywałem marchlika i tej baby. Tramwaj co chwilę zatrzymywał się na światłach lub w korku. Motorniczy jechał bardzo niepewnie i niespokojnie. Wczorajsza przygoda wydawała mi się momentami nawet zabawna, ale i tak co chwilę przypominałem sobie wyraz twarzy tej przerażonej kobiety. Zwłoki to zdecydowanie nie moja działka. Nigdy nie widziałem martwego ciała na żywo ale przecież byłem w półśnie, ledwo co mnie motorniczy wygonił z tramwaju. Nic się nie działo. Okusiłem się o nieskasowanie biletu. Nie było mowy, żebym usiadł. Kiwałem się z głową w książce, licząc po cichu i chyba trochę podświadomie na to, że może to jednak były zwłoki i co by było, gdybym dzisiaj wracając do domu znowu zasnął w tramwaju. Jakaś baba szturchnęła mnie parasolem w bok, nie mówiąc nawet przepraszam i wybiegła przez otwierające się właśnie drzwi. Niechybny znak kontroli. Zastanawiałem się przez sekundę, czy nie pozwolić się ukarać za jazdę na Gapę, ale byłem już i tak spóźniony, więc skasowałem niechętnie bilet, udając, że dopiero wsiadłem. Co za głupota, naprawdę liczyłem na to, że to były zwłoki. Próbowałem sobie przypomnieć moje przerażenie i niemoc zaraz po tym zajściu, ale wracało tylko dziwne poczucie ekscytacji. Do wagonu wsiadł znany wszystkim pasażerom linii nr 7 ekshibicjonista który zaskoczył mnie nie nagłom nagością, ale pytaniem. Czy wiesz o telepatii? Wiem. To czemu nie rozpowiadasz? To jest przydatne. Zgodziłem się z nim, ale jego to już nie obchodziło, bo zaczął rozpinać płaszcz, powodując popłoch i nagłe opustoszenie mojej części wagonu. Kiedy ludzie się przesunęli, zobaczyłem moje ogłoszenie, które przykleiłem kilka dni wcześniej do szyby. Ktoś namazał na nim brzydkie słowa, takie jak kurwa, pedał, i, moje ulubione, stary zboczeniec-naciągacz. Chaos w tramwaju był coraz większy, ale komuś udało się wypchnąć ekshibicjonistę z wagonu, zanim ktokolwiek wezwał policję. Tłum przesunął mnie pod okno i ponownie spojrzałem na ogłoszenia. Zdecydowałem, że zerwę jej i nowe, które miałem przy sobie. Wyjąłem z plecaka teczkę i taśmę klejącą. Trzymając wszystko w jednej ręce, sięgnąłem, żeby zerwać zniszczoną kartkę. – Co pan robi? Odwróciłem się, bo pomyślałem, że to ten zboczeniec, ale nie, to jakaś młoda dziewczyna z poczuciem misji obywatelskiej. To jest czyjeś ogłoszenie, proszę tego nie zrywać, miała srogą minę. To ogłoszenie jest moje, powiedziałem grobowym głosem. Takie jest ładniejsze i bardziej przyciąga wzrok. Uśmiechnęła się i zobaczyłem jej zabawnie koślawe zęby. Chyba nie byłem w humorze na rozmowy z obcymi. Nie potrzebuję lokatora, który lubi brzydkie wyrazy. To bardzo dla pana ważne? Aż tak to nie. Niespodziewanie wciągnęła mnie w rozmowę. Chciałem już się poddać i wysiąść, albo przynajmniej przejść wzdłuż tramwaju jak najdalej od niej. Ale znowu się odezwała. Dobrze, to może pokaże mi pan. Pokażę? Penis. Co? Żartuję, mieszkanie. Niby dlaczego? Byłem zakłopotany i trochę wkurzony na żarty moim kosztem. Ale mimowolnie się uśmiechnąłem. Bo chcę pana zgwałcić. Śmiała się, ale ja nie miałem w sobie tyle luzu. Nie nadaje się pani, powiedziałem. Żeby pana zgwałcić? Boże, dlaczego mi to robisz? Nie, w sensie może, nie wiem, robiłem się coraz bardziej czerwony. Zaczęły swędzić mnie uszy i tym razem naprawdę chciałem uciec. Czerwieni się pan. Spojrzała mi prosto w oczy, a ja myślałem tylko nad tym, dlaczego między przystankami są takie duże odstępy. To jak? Pokaże mi pan pokój? Szukam czegoś od prawie miesiąca, ale wszędzie tylko sami zboczeńcy. I kto to mówi? Jestem tylko prostą studentką, nic panu nie zrobię. Poza tym wygląda pan jakby potrzebował trochę dodatkowej pozytywnej energii na co dzień. Dziękuję pani za troskę, ale jakoś sobie poradzę. Tramwaj zatrzymał się gwałtownie i tworzyły się drzwi. Praktycznie wybiegłem, nie oglądając się za siebie, z postanowieniem, że pójdę do pracy pieszo i stamtąd zadzwonię do gazety, żeby dać porządne ogłoszenie. Halo, niech pan nie ucieka. Nie obróciłem się, tylko zacząłem iść szybciej, ale widocznie niewystarczająco. Musi mi pan pomóc. Rozstałam się z chłopakiem i jestem praktycznie bezdomna. Nie poddawała się. Mimo, że prawie biegłem, doganiała mnie bez trudu, krzycząc na całą ulicę. Odwróciłem się gwałtownie i całkowicie pozbawiony poczucia humoru spojrzałem na nią poważnie. Już pani mówiłem, że nic z tego nie będzie. Szukam kogoś innego. Nawet mnie pan nie zna. Dyszała i miała zaczerwienione poliki. Z jednej strony była rozwiązaniem moich problemów, ale jej impertynenckość nie nastawiała mnie pozytywnie. Po chwili namysłu i patrzenia w chodnik zdecydowałem, że może chociaż raz warto zaryzykować i spróbować czegoś nowego. Spojrzałem na nią, ale nie odezwała się już. Chodźmy na kawę, poddałem się. Ludzie z poczuciem humoru to ostatnio rzadkość, a ona na dodatek wydawała się niegroźna i, miałem nadzieję, wystarczająco zwyczajna. Zadzwoniłem do pracy i powiedziałem, że nie przyjdę, bo jestem chory, jednocześnie próbując zagłuszyć jakoś szum miasta. W sumie nie obchodziło mnie, co sobie pomyślą. Dziewczyna uśmiechała się radośnie i szliśmy w milczeniu w stronę jedynej kawiarni w okolicy. Nawet nie tyle kawiarni, co cukierni ze stolikami. Nikt nic nie mówił, czułem się bardzo niezręcznie i starałem się na nią nie patrzeć. Kątem oka widziałem, że patrzy w swój telefon. Stanęliśmy przed wejściem. Próbowałem przepuścić ją w drzwiach, ale chyba tego nie zrozumiała, więc niezręcznie wszedłem pierwszy. W środku, oprócz lady i przeszklonych lodówek z ciastkami, były dwa stoliki obłożone ceratą w kratę. Podszedłem do markotnej ekspedientki i zamówiłem dwie kawy. Ekspedientka nie wyglądała na zadowoloną. Widocznie przerwaliśmy jej oglądanie telewizora, który ryczał z zaplecza. Obróciłem się i spojrzałem, pytająco na dziewczynę. Tak, tak, z mlekiem. I pączka. Wróciłem do stolika z pączkiem i chwilę potem kobieta przyniosła nam kawę, która po spróbowaniu okazała się kawą instant. Skrzywiłem się. Ohyda. Ohyda. Mam na imię Joanna, tak w ogóle. Wyciągnęła do mnie rękę przez stolik i uścisnęliśmy sobie dłonie w trochę niezręczny sposób. Bardzo nie chciałem dotknąć ceraty. Michał, siedzieliśmy przez chwilę w milczeniu. Joanna jadła pączka, który w przeciwieństwie do kawy wydawał się bardzo smaczny. Dlaczego szukasz współlokatora? Niespodziewanie przestała zwracać się do mnie perpan. W końcikach ust miała kawałki lukru, ale nie chciałem nic mówić i jej peszyć. Mam wolny pokój i w sumie przydadzą mi się dodatkowe pieniądze. Kiedy mogłabyś się wprowadzić? Nawet dzisiaj a masz jakieś dziwne zasady, których musiałabym przestrzegać? Nie wiem, chyba nie, normalnie. Lubię spokój i jak najmniej obcych w mieszkaniu. Tego nie mogę obiecać, ale zapewniam dobre towarzystwo i samopoczucie. W sumie to też by mi się przydało. Upiłem kawy, zapominając jaka była ochydna i skrzywiłem się. Coś nie tak? Nie jesteś zdecydowany? Chyba jestem. Jak wypijemy to ochydstwo, możemy przejść się do mnie, to pokażę ci pokój. I kota. Wprowadziła się następnego dnia ale praktycznie nie spędzała czasu w mieszkaniu. Wychodziła rano na uczelnię, wracała o czwartej nad ranem zazwyczaj pijana. Po cichu jej tego zazdrościłem, bo przypominało mi o tym, jaki byłem kiedyś. Moje dni wyglądały z obecnej perspektywy dużo gorzej. Praca, dom, siedzenie przed telewizorem. Niepokój, kiedy przypominały mi się zwłoki w zajezdni. Dopiero w piątek, tydzień po tym jak się wprowadziła, weszliśmy w dłuższą interakcję. Ganiałem kota po mieszkaniu, próbując go złapać, żeby obciąć mu pazury, kiedy niespodziewanie wyszła do mieszkania. Była dopiero dwudziesta więc nie spodziewałem się jej z powrotem, zwłaszcza, że zaczął się weekend. A jednak masz jakieś hobby, zaśmiała się ze mnie zdejmując płaszcz i buty. Udało mi się wziąć kota na ręce, ale strasznie wjeżdżał i się wyrywał. Chyba wiedział, co go czeka. Zostaw kota i chodź się ze mną napić. Mam pół godziny do wyjścia. Wypadałoby, żebyśmy się trochę lepiej poznali. Uśmiechnęła się do mnie. Z torby wyjęła dwie butelki piwa. Puściłem kota, który natychmiast uciekł schować się pod łóżko. Joanna wyszła do kuchni. Poszedłem za nią. Dlaczego nic nie mówisz? spytała. Siedziała przy stole. Chcesz szklankę? wreszcie wydusiłem z siebie. Nie, dzięki. Otworzyła obie butelki zapalniczką i podała mi jedną z nich. Usiadłem naprzeciwko niej. Jesteś dziwny, wiesz, tak? Możliwe. Byłem strasznie spieszony, ale próbowałem tego po sobie nie pokazać. Bardzo rzadko ktoś okazywał mi zainteresowanie. Masz jakichś znajomych? Wychodzisz czasami z domu? Robisz coś ciekawego? Chodzę dużo do kina. Sam? Może i to pytanie było niewinne, ale poczułem, że muszę kłamać. Czasami sam, czasami z kimś. Chodzenie samemu do kina jest super. Dobrze robi na przewietrzenie głowy. Ja to nie umiem za bardzo być sama. Ciągle się spotykam, z kimś gdzieś wychodzę. Sama w domu kilka dni z rzędu chyba bym oszalała. Spojrzała na mnie. Patrzyłem na swoje ręce, nie na nią. Chyba pomyślała, że jest nietaktowna, bo momentalnie zamilkła. Przepraszam, co ja tam mogę wiedzieć o dorosłym życiu? Wyszerzyła zęby. Możemy pójść do kina razem, jak chcesz. Tak, pewnie. przytaknąłem, ale w środku się we mnie zagotowało. Nienawidziłem litości. Próbowałem tego po sobie nie pokazać, ale chyba mi to nie wychodziło. Obraziłam cię? Przepraszam, nie słuchaj mnie. Co? Nie, nic, nie. Wszystko ok. Uśmiechnąłem się z trudem. Pij swoje piwo, ja zaraz muszę iść na imprezę. Wziąłem łyka, piwo było dobre. Dlaczego czułem się taki spięty? Chyba nic z ciebie nie wyduszę dzisiaj. Powiedz mi coś. Wziąłem kolejny łyk piwa. Trzeba coś powiedzieć. Lubię Madonnę, a ty? Tak, ja też, ale koniecznie te starsze płyty. Moja ulubiona to Ray of Light. Nie, no co ty, starsze, starsze, i te sprawy. Też może być. Wreszcie coś. Dopiła piwo jednym wielkim haustem. Muszę iść. Wstała. Ale do kina pójdziemy, co nie? Pewnie, odpowiedziałem. Joanna pożegnała się i wyszła z mieszkania. Zostałem w kuchni z połową butelki piwa. Nie ruszyłem się z miejsca, tylko odruchowo sączyłem je do końca. Nie spodziewałem się, że nowa osoba w mieszkaniu spowoduje u mnie kwestionowanie mojej codzienności. Ale prawda była taka, że od jakiegoś czasu naprawdę nic nie robiłem. Nic kompletnie. Ale zaraz, zaraz. A zajezdnia? To na pewno było ciekawsze niż codzienne chodzenie na piwo po zajęciach. Ale przecież nie mogłem jej o tym powiedzieć. Dopiłem piwo... I wyszedłem z domu. Znowu była 22.39. Znowu było cicho i ciemno. W odpowiednim momencie oparłem głowę o szybę i udałem, że śpię. Czułem się jak kretyn i ciągle ćwiczyłem w głowie, co powiem, kiedy obudzi mnie motorniczy. Modliłem się w duchu, żeby to nie był ten sam, który oskarżał mnie o bycie zboczeńcem. Byliśmy już na ostatnim przystanku przed zajezdnią, kiedy ktoś wsiadł do tramwaju, ale nie otworzyłem oczu. Bilety do kontroli. Tego się nie spodziewałem. Otworzyłem oczy i zobaczyłem ich. Byli kanarami, mogłem się domyślić. Ta baba i marchlik, czy jakkolwiek się on nazywał. Wyglądali naprawdę komicznie. Ona wysoka i potężna, z czarnymi włosami i bardzo ciężkimi oczami. On bardzo szczupły, zasuszony, szarobląd, oczy jak kret. Podniosłem się z siedzenia i chciałem uciekać, ale było już za późno. Tak naprawdę nie powinni mi sprawdzać biletu, bo minęliśmy właśnie ostatni przystanek na trasie. Ale cóż. Niestety obawiam się, że nie mam. Serce biło mi jako szalałe. Chciałem przygody, to proszę. Zasuszony podszedł do mnie i okazało się, że z bliska jest jeszcze brzydszy. Patrzył na mnie, jakby chciał mnie przed czymś ostrzec, ale chyba było już za późno. Głupek włożył rękę za pazuchę i szukał czegoś, ale bez skutku. Odsunąłem się od niego, bo wydzielał niezidentyfikowany zapach starego mieszkania. Gromow. Gromow, skończył mi się bloczek. Co za dziwny wyraz. Gromow. Wiem, że tylko sobie to wyobraziłem, ale poczułem, że tramwaj się trzęsie, kiedy ta olbrzymia kobieta ruszyła w naszą stronę. Była trochę jak nosorożec. Chce pan zapłacić na miejscu? Nie mam czym. Wyjąłem swój dowód i podałem go tej kobiecie. Miała zaskakująco niewielkie dłonie, które kompletnie nie pasowały do olbrzymiego ciała. Spisała moje dane, wręczyła mi mandat i właśnie wtedy przejechaliśmy bramę zajezdni. Tramwaj wjechał do hangaru i ucichł. Zgasły światła, a ja myślałem o tych zwłokach. Pewnie będę następny. Gromow z zaskakująco małym wysiłkiem wysiadła. Zaraz za nią Marchlik i ja. Chciałem biec, ale z drugiej strony coś kazało mi doprowadzić mój ubogi plan do końca. Oczywiście w moim planie nie było ani mandatu, ani tym bardziej konfrontacji z jakimikolwiek żywymi ludźmi. Dobranoc. Marchlik ukłonił się łagodnie. Zaskakująca uprzejmość od kanarów. Wyszedłem na nieoświetlony plac. Marchlik i Gromow, razem z motorniczym, który wydreptał z hangaru, poszli do stróżówki. Neon nad wejściem złowieszczo migał albo po prostu migał ze starości. Uczucie złowieszczości było tylko we mnie. Szedłem bardzo powoli. Coś mi mówiło, że to jeszcze nie koniec. Kiedy zniknęli w środku, poszedłem w ich stronę, zgięty w pół. Plac przed zajezdnią był zaciemniony, więc raczej nikt mnie nie widział. Drzwi były otwarte, ale nie słyszałem żadnych głosów. Zapalały się tylko papierosy, dzwoniło szkło i odkręcały butelki. Alkohol! Przepisy BHP! Przypomniała mi się hydrozagadka i czar prysłu. Poczułem się jak kretyn i zobaczyłem siebie jakby z góry, kucającego za winklem z przerażeniem i chorą ekscytacją na twarzy, jakbym robił coś niebezpiecznego. Prawda była taka, że motorniczy miał rację. Zachowywałem się jak zboczeniec czyhający na swoje ofiary. Już miałem się wycofać i nawet się podniosłem, kiedy padło zdanie, którego kompletnie nie zrozumiałem. Czasami naprawdę nie mam siły do tego tajnego konsorcjum. W mojej głowie pojawiła się przerażona twarz Marchlika. Jego głos brzmiał, jakby bardzo się bał. I było czuć, że zbierał się na odwagę, żeby to wyznać. Nikt mu nie odpowiedział i znowu panowała cisza. Głupi ja przejąłem się na tyle, że potknąłem się o jakąś rurę, która wydała okropny, przeciągły dźwięk. Intuicyjnie rzuciłem się do przodu i wspiąłem na ogrodzenie. Zeskoczyłem na chodnik po drugiej stronie, rozdzierając sobie przy tym kurtkę i schowałem się za budynkiem. Z zawęgła wychyliła się głowa motorniczego, ale byłem dobrze schowany. Odczekałem jeszcze chwilę, żeby się upewnić, że nikt za mną nie wylezie. Po minucie ruszyłem do domu, nie spalając po drodze ani jednego papierosa. Kiedy wszedłem do mieszkania, było już grubo po północy, ale nie mogło być mowy o spaniu. Chyba jeszcze nigdy w życiu nie byłem tak podekscytowany. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było otwarcie słownika. Konsorcjum. Słyszałem już kiedyś to słowo, ale nie byłem pewien, co oznaczało. Słownik powiedział mi, że konsorcjum to związek kilku przedsiębiorstw zawarty w celu dokonania wspólnego przedsięwzięcia. Czyli chyba coś na dużą skalę. Mafia? Trzy mafie ze wspólnym celem? Od razu przypomniały mi się zwłoki. Przestałem kompletnie się już oszukiwać. To były zwłoki. Martwe ciało ludzkie. Nie oszukujmy się, było milion możliwych logicznych wyjaśnień tego, co usłyszałem, ale najciekawsza z nich składała się na jedno. Coś było nie tak. Poczułem nagle bardzo silną potrzebę podzielenia się z kimś tą historią. Chciałem też dowiedzieć się więcej, ale kompletnie nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Gdzie szukać? Jedno było pewne. Jeśli jakaś nazwa zawiera wyraz tajne, nie wróży to nic dobrego, zwłaszcza jeśli rozmawiają o tym dorośli ludzie. Wyobrażałem sobie Gromów jako przywódczynie niezidentyfikowanej grupy osób, która zajmuje się niewiadomo czym, a wszystko to pod przykrywką komunikacji miejskiej. Potrzebowałem więcej informacji, ale bardziej potrzebowałem uśpić ich czujność. Na pewno wiedzieli, że to ja narobiłem tyle hałasu.